0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 43 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer möchte ich, dass du gut im Podcast ankommst und dafür schließt einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe heute ein Interview für dich und zwar mit einer Expertpartnerin. partnerin und ihr Name ist Judith Adams. Sie ist im Moment in den USA mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Das Besondere an Judith ist, dass sie nicht nur expat partnerin ist, sondern eigentlich in, in ihrem Leben in Deutschland ist sie Professorin und zwar für Personalmanagement. Und da haben wir uns gedacht, dass wir doch tatsächlich mal uns über die Experts selber unterhalten, also die Meistens ja Männer, die delegiert werden von ihren Firmen über ähm, die Unternehmen selbst und ja, was auch wieder die expert damit reinspielen, also wie dieses Dreierteam ein, ein Einklang sozusagen bildet. Und ich war sehr gespannt auf das Gespräch, weil ähm, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal mit äh, Judith unterhalten ähm, und sie hat tatsächlich, ähm, sie kann ganz toll erzählen, hat ganz tolle Ansätze und das Interview ist sogar noch viel, viel besser geworden, als ich gedacht habe, weil Judith hat eine, ähm, eine Studie gefunden von, von Google und ähm, daraus, ähm, da ging es nämlich um Teamwork und da hat sie, daraus hat sie abgeleitet, wie Expert-Partner ähm, und ja, also die beiden, die zusammen ins Ausland gehen, die Expert-Partner und die Expert selber, zusammen gut als Team arbeiten können und ich fand das unglaublich faszinierend und inspirierend, weil ähm, Judith tatsächlich es geschafft hat, da mal etwas ganz Positives reinzubringen und ganz viele Tipps gibt. Sie ist auch selber Coach, hat gerade ihre Coaching-Ausbildung ähm, beendet, ähm, auch übrigens an der gleichen ähm, Coaching-Schule, also der Rawley Coaching Academy, wo ich das gemacht habe. Das heißt, wir sind da sehr im Einklang. Und sie erklärt das einfach ganz wunderbar, wie man das für sich ableiten kann und wie man ja diese Zeit für sich nutzen kann, um ähm, persönlich zu wachsen oder auch als Paar zu wachsen. Und dass man es geht wirklich darum, dass man nicht einfach das Leben, den Alltag und die Ehe nehmen kann und das ins Ausland transferiert, sondern dass man das nochmal ganz neu angeht und ähm, ja, da enger zusammenwächst. Und das Schöne ist halt, dass sie tatsächlich. In ihrer Arbeit als Professorin ähm, mit Expats arbeitet und da auch ein, ähm, ein Buch schon mitgeschrieben hat. Und ja, aber auch jetzt selbst als Expat-Partnerin natürlich noch mal eine ganz neue Sicht auf die Dinge hat und das natürlich auch ein bisschen anders beobachtet. Und ihr kamen auch schon während des Gesprächs wieder neue Forschungsfragen in den Kopf. Und das war einfach sehr schön und sehr inspirierend. Also ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Interview geführt haben und dass Judith ähm, sich so viele Gedanken darüber gemacht hat und das vorbereitet hat. Und wenn du, also Judith erklärt das ganz ausführlich im Interview, wie das mit der Studie so ist und wie man das transferieren kann. dann wenn du da aber nochmal etwas schriftlich haben möchtest, dann kannst du dich gern in diesen kostenlosen Mitgliederbereich vom Expert Partner Podcast einloggen. Den findest du in den Show Notes den Link. Also einmal anmelden, das ist alles kostenlos. Und dann kannst du auf alle Arbeitsblätter zugreifen, die jemals, entstanden sind im Expert-Partner-Podcast und äh, ja, genau, da ist auch das Arbeitsblatt zu finden. Ja, also, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Judith und äh, ja, genau, viele Einsichten, ähm, wie, wie ich bekommen habe, also jetzt, wo ich das so gehört habe, habe ich gedacht, boah, ich hätte richtig Lust, das Projekt zu ähm, Expert-Partnerin nochmal anzugehen, also nochmal mit meinem Mann ins Ausland zu gehen, einfach nur um zu gucken, wie wir es jetzt anders machen würden, nachdem ich jetzt diese ganzen Erkenntnisse habe. Also Judith hat da richtig viel Lust drauf gemacht, weil sie da einen sehr positiven Dreh reingebracht hat und dafür bin ich sehr dankbar. Also jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Judith. Ja. Ich habe heute Judith Adams bei mir und äh, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil du eine ganz besondere Situation inne hast und da werden wir gleich drauf kommen. Aber erstmal will ich sagen: Also herzlich willkommen im Expert Partner Podcast. Vielen Dank, liebe Julia. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ähm, die besondere Situation ist äh, folgende. Wahrscheinlich kannst du das gleich noch besser und genauer erklären, aber äh, du mhm. bist im Moment in den USA, in North Carolina, in Greensboro, das ist in der Nähe da wo ich, wo ich auch war. Und äh, aber eigentlich in deinem, also du bist als Expert-Partnerin da, aber in deinem eigentlichen Leben zu Hause in Deutschland ähm, bist du Professorin und beschäftigst dich mit dem Thema unter anderem. Expats und internationales Arbeiten und äh, generell Personalwesen. Und jetzt nutzt du auch deine Zeit, um zum Beispiel Bücher über das Thema zu schreiben. Hast auch selber im großen Unternehmen gearbeitet, was ähm, mit, im, Personal, äh, im Personalbereich. Das heißt, du hast wirklich eine Blickweise auf das Expat-Dasein äh, von allen Seiten, außer dass du selber vielleicht äh, Expat warst und äh, dein Mann dann mitgegangen ist. Das heißt, ich finde das sehr, sehr spannend und wir wollen uns mal darüber unterhalten heute, ähm, wie, äh, ja, was man zum Beispiel auch als Expat-Partnerin ähm, äh, tun kann, im, im, also dieses sozusagen das Teamwork mit dem Expert zusammen, was braucht ein Expat eigentlich, auch was vielleicht können Unternehmen mal hier und da tun, wie ist eigentlich dieses, dieser ganze Dreiklang, ähm, der ja doch dann das äh, Leben sehr beeinflusst als expert partner äh, Habe ich irgendetwas vergessen? <lacht> nee, erstmal vielen Dank für die nette
1: Einführung. Ja, du hast, denke ich, schon eigentlich so die wesentlichen Ecksteine abgedeckt. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch mal einfach zwei, drei Sätze sagen oder nochmal einmal zusammenfassen. Ähm, ja, erstmal, ich freue mich hier sehr zu sein, <lacht> Julia. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Judith Adams. Ich bin 41, bin verheiratet, habe zwei Töchter und äh, bin seit ähm, acht Jahren Professorin für Personalmanagement an einer Fachhochschule im Rheinland. Ähm, seit zwei Jahren allerdings leben wir hier in den USA, weil wir meinen Ehemann, ähm, also meine Töchter und ich, im Rahmen einer Entsendung begleiten. Das heißt, ich bin seit zwei Jahren ähm, einerseits Expert-Partner und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch die Möglichkeit, ein Research-Sabbatical wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben mit Kollegen zum Personaleinsatz im Ausland. Ich ähm, schreibe halt noch diverse andere Artikel und ja, sehe es natürlich insbesondere als ein Stück so persönliche Forschung auch an, weil <lacht> mir natürlich auch diverse Forschungsfragen im Alltag immer dann mal ähm, ja, in den Kopf kommen darüber hinaus habe ich jetzt noch die letzte Zeit hier nutzen können, um eine Coaching-Ausbildung zu absolvieren. Auch die wundervolle Empfehlung von dir hin, Julia, habe ich hier an der Wale Coaching Academy, wie gesagt, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ja, ich bin ganz glücklich, dass ich seit einigen Monaten halt dieses personalwirtschaftliche Wissen nochmal eine ganz andere Richtung ähm, ja, weiterentwickelt habe und auch anwenden kann und hier meine Kunden halt coache. Mhm. Genau.
0: Und wenn du über zurückkommst irgendwann, ja. dann wirst du wieder in deinen Job als Professorin dann auch einsteigen.
1: Genau. Also zurzeit ist das halt eine Beurlaubung, das war wie gesagt am Anfang noch ein Stück Elternzeit, dass ich die ich nehmen konnte, dann haben wir das halt so verhandelt, dass ich entsprechend hier Research Sabbatical mache und genau, das wird dann halt, wenn wir wieder zurück in Deutschland sind, wieder ganz normal, dass ich aktiv auch in der Lehre tätig bin, das ist halt gerade eigentlich so der Teil der deutlich zurückgefahren ist. Das habe ich zwar am Anfang tatsächlich auch von hier aus noch ähm, gerne und auch ähm, also halt gut hingehauen mit den entsprechenden Medien, die wir ja heutzutage möglich haben, dass ich auch Studierende noch äh, betreut habe. Da war halt der Vorteil, dass ich ähm, ja auch noch einige kannte von meiner aktiven Zeit, und das hat mir tatsächlich auch diese ganze Integration, diese erste Zeit hier auch ein Stück erleichtert natürlich, wenn wir vielleicht auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, aber das fühlte sich halt natürlich auch noch recht normal an. Und ähm, genau, das ist aber jetzt mittlerweile eigentlich abgeschlossen, dadurch, dass ich die Studierenden, die jetzt mittlerweile dein Master sind, auch gar nicht mehr kenne und ähm, widme mich jetzt halt vor allem ähm, wirklich der Forschung. Ja. Und den Bücherschreiben ja. und Artikelschreiben.
0: Ja, ja toll. Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal tatsächlich gleich einsteigen, weil ich möchte die Gelegenheit nutzen, ähm, über die zu sprechen, wegen denen wir im Ausland sind, wir die Expat-Partner, ähm, aber ähm, also über die Expats selber, meistens sind es ja die Männer, ja. weil ich glaube, wir oft ähm, deren Rolle und deren Aufgaben und deren Situation ähm, nicht so gut verstehen so wie auch unsere Situation oft ganz, oft unverstanden ist von, von anderen Menschen, weil die immer das Gefühl haben, aber wieso ist doch das Abenteuer und ist doch toll und du lebst ja ja im Luxus und so weiter, ähm, ist es auch so, dass wir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir selten Gedanken über meinen Mann gemacht und in welcher Rolle der steckt und welchen Abhängigkeiten der steckt, was für einen Druck der zum Teil hat ähm, und so weiter. Was bedeutet es denn für jemanden von einem Unternehmen entsendet zu werden?
1: Ähm, ja, also eine sehr gute Frage ist das. Ähm, also Unternehmen entsenden Mitarbeiter ja ins Ausland aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und die Anzahl von, äh, von Mitarbeitern, die ins Ausland geschickt werden, nimmt halt stetig zu, auch wenn immer mal wieder gemunkelt wird, dass das zurückgehen soll, vor allem auch wegen der Kosten, äh, die dadurch entstehen, äh, Konflikte, die durch, dadurch entstehen können, das ganze heißt, Thema Expected Failure, also dass eine Entsendung nicht erfolgreich verläuft. Ähm, dem Ganzen ähm, ist aber nicht so. Also die Zahlen nehmen stetig zu. Und was sind die Hauptgründe? Äh, Unternehmen möchten ihren Wettbewerb halt auf globaler Ebene gestalten, wenn man so möchte. Also man sucht heutzutage im Zuge der Globalisierung immer mehr nach Möglichkeiten, auch international erfolgreich zu sein. Ähm, also wenn ich erfolgreich bin im Heimatland, ähm, geht man mittlerweile relativ schnell halt auch äh, auf oder schaut nach Möglichkeiten, auch international entsprechende ähm, Vorteile zu generieren. Und ähm, genau, das ist mit einem Grund, dass ich halt über darüber nachdenke, welche Mitarbeiter können mir denn können mich dabei unterstützen, indem ich da halt eine Verkaufseinheit äh, gründe oder halt im, ja, irgendwann dann tatsächlich auch eine ganze Tochter gewählt habe. Das heißt, der gesamt, gesamte die gesamten einzelnen äh, Aktivitäten der wertschöpfungskette werden komplett ins Ausland ähm, verlagert. Und das heißt, ähm, wir nutzen Experts oder Mitarbeiter, ähm, Unternehmen nutzen Auslandsentsandte um ähm, Wissenstransfere in erster Linie halt sicherzustellen. Ne? Äh, in der Regel halt auch oder häufig, äh, wenn ich in Ländern unterwegs bin oder halt aktiv bin, wo ich halt äh, damit rechnen muss, dass ich halt nicht dass die Kompetenzen, die Eigenschaften bekomme, ähm, dass ich halt entsprechend ähm, da halt auf Heimatpersonal, also Parent Country Nationals, äh, halt zurückgreife, die dann halt entsprechende Stellen ähm, besetzen. Ein weiterer Grund ist, viele Unternehmen sehen das expert management äh, mittlerweile auch als Teil ihres Karrieremanagements an. Ähm, ne? Also auch für selbst für mittelständische Unternehmen wird es halt immer bedeutender, wichtiger auch, äh, dass, dass ihre Mitarbeiter vor allem halt in Führungswegen, im Management halt ähm, ähm, interkulturelle Kompetenzen ähm, haben, entwickeln. Und ähm, ja, wo, wo tue ich das besser als im Ausland? Und deshalb ähm, nutzen das, wie gesagt, also auch mehr oder weniger ähm, institutionalisiert halt auch im Rahmen des Karrieremanagements als eine Maßnahme also die Auslandsentsendung. Genau, das ist auch äh, übrigens ein aktueller Trend, dass ähm, die Entsen Entsandten, die Experts, immer jünger werden, weil man halt einfach auch feststellt, ähm, je früher ich eigentlich damit anfange, ähm, desto nachhaltiger ist das im Endeffekt auch. Ne? Beziehungsweise Unternehmen wie Bosch beispielsweise, Daimler, die gehen so weit und sagen halt, diese Auslandserfahrung ähm, bei uns im Konzern innerhalb einer Tochtergesellschaft, beziehungsweise halt auch, wenn ich, Mitarbeiter aus Tochtergesellschaften in die Zentrale spreche sprechen wir von sogenannten In-Pads, ist ganz klar eine Voraussetzung dafür, dass halt hier jemand überhaupt entsprechend Karriere machen kann. Mhm. Genau. Also, ähm, auf deine Frage zurückzukommen, im Endeffekt haben wir es mit drei Gründen zu tun im Zuge der Globalisierung, dass halt Wissenstransfere immer wichtiger werden, Austausch, ne? ähm, Stellenbesetzung schneller ähm, halt erfolgen können, ähm, Karrieremanagement und ähm, ja einfach auch ähm, mit dem übergeordneten Ziel Wettbewerbsvorteile auch zu
0: generieren hm. und wenn jetzt so ein, jemand entsandt wird ähm, mhm. dann also ist es bei vielen Unternehmen klar dass es oder eigentlich ist er sozusagen auf der Karriereleiter Richtung nach oben unterwegs oder
1: okay. <lacht> um. Also, wie gesagt, ne, wir müssen da, denke ich, differenzieren, äh, vor allem, was die Unternehmensgröße angeht. Ne? Wenn wir jetzt uns Kat Konzerne anschauen, ist das schon eigentlich seit vielen Jahren Bestandteil des Karrieremanagements und so ist es eigentlich auch angelegt, wenn man mal überlegt, was Unternehmen für Geld in die Hand nehmen, um überhaupt so eine Entsendung möglich zu machen. Ähm, und wie gesagt, es ist teilweise auch wirklich verankert in den Karrieremanagement Guidelines, in den Policies, dass halt so eine Entsendung halt auch, also Voraussetzung dafür ist, Karriere zu machen. Ähm, wenn wir dann uns die konkrete Umsetzung anschauen und da jetzt auch mal den Blick ein Stück von den Konzernen ähm, abrücken, äh, sehen wir schon in der Realität, dass es das leider ähm, nicht immer so erfolgt, beziehungsweise halt so umgesetzt wird, wie man sich das als Expert auch dann als ehemaliger Expert vorstellt. Also ist sicherlich da ist Handlungsbedarf in den Unternehmen. Das hat halt sehr viel damit zu tun, wie eng halt auch Karrieremanagement mit Personalplanung wiederum verknüpft ist. Personalplanung auf internationaler Ebene ist ein Thema, das halt wahnsinnig spannend ist. Also sicherlich auch ganz, ganz wichtig, weil da ja einfach ganz, ganz viel konsolidiert wird. Ne? Rekrutierung, Entwicklung. Ähm, aber einfach aufgrund der Komplexität sich da viele Unternehmen noch schwer tun. Also konkret ist es leider so, dass halt schon immer auch äh, ja, ein Teil der Experts ins Heimatland halt zurückgehen und dann halt nicht die Stelle ähm, halt äh, angeboten bekommen oder ähm, halt dann doch was anderes, eine andere Stelle angeboten bekommen, als sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und äh, nach so einer entsprechenden Erfahrung im äh, Ausland, wo es uns jetzt in der Regel ja auch nicht schlecht geht ne, oder auch in der Regel auch eine entsprechende Erweiterung des Aufgabenspektrums mit einhergeht, ist das natürlich nochmal umso härter, wenn man dann zurückkommt und es halt nicht entsprechend aufgefangen wird oder halt entsprechend eine adäquate Position angeboten wird. Dann sprechen wir vom sogenannten Expatriate Failure, also wenn halt eine Entsendung nicht das originäre Ziel wirklich erreicht hat. Also es ist nicht nur die, der Abbruch von einer Entsendung, die wir darunter zählen unter diesem Begriff. Also gerade in der Wissenschaft wir äh, beschäftigen uns ist mein Gefühl so ein Stück fast noch mehr damit, als die Unternehmen selber, die da gerade auch versuchen, Kennzahlen zu entwickeln. Aber es geht halt vor allem um, ähm, ja, wenn eine Entsendung nicht das originäre Ziel verfolgt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist häufig, ähm, es ist schon häufig, wird dieser Entwicklungsschritt im Unternehmen damit impliziert. Ob es dann dazu tatsächlich kommt, ähm, hängt dann tatsächlich vom Einzelfall ab. Mhm. Genauso haben wir aber auch Fälle, ähm, wo halt eine Entsendung für drei Jahre angelegt ist und nach zwei Jahren dann schon äh, angeklopft wird, ähm, beim Entsendung gesagt wird, hier, wir haben gerade hier die entsprechende ähm, Beförderung, die entsp das entsprechende nächste Grade frei in womöglich einer anderen Tochtergesellschaft oder in der Muttergesellschaft. Wie sieht es denn aus? Das ist dann eine Zahl, oder diesen Fall würden wir dann auch als Expat-Failure bezeichnen, weil es ja nicht ne, die drei Jahre, die eigentlich anvisierten drei Jahre. Ein Abbruch, ja. Genau, ähm, aber für, den, für das Unternehmen und für den Expat ja erstmal positiv das ist.
0: Genau. genau. Aber das ist, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das ja schon ähm, ein hoher Druck, der auf den Expat selber Lastet. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, wir sind, ähm, als wir damals ins Ausland gegangen sind, waren das gleichzeitig irgendwie zehn, zwölf Familien, die gegangen sind, weil halt ein, der Hauptsitz dieser, ähm, dieser Tochter ver verlegt worden ist in die USA. Yeah. Und da hat man natürlich einige Beispiele gehabt äh, drumherum. Und ähm, also was ich halt festgestellt habe, ist, dass die ähm, meistens tatsächlich Männer mehr gearbeitet haben als ähm, zu Hause. Also sie haben, ähm, waren häufiger auf Dienstreisen unterwegs ähm, und äh, sie haben halt auch tatsächlich diesen Erfolgsdruck gehabt. Also dann hatten sie noch das interkulturelle Thema sozusagen, dass sie mit Mitarbeitern äh, umgehen mussten, die nicht aus der eigenen Kultur kamen, wo sie dann auch sich erstmal zurechtfinden mussten. Sprachbarrieren waren natürlich da und dann wollten sie natürlich aber auch alle glänzen. Und haben aber irgendwie ein bisschen erwartet, wenn ich zurückkomme, dann äh, wird der nächste Job ein höherer Job sein oder ich habe ich mache Karriere. Und das ist in einigen Fällen nicht eingetreten und da war die Enttäuschung groß. Also der vorher wurde sehr viel gearbeitet und gemacht und, und, und sich aufgerieben. Die Familie vernachlässigt an der einen oder anderen Stelle oder man war einfach keine Zeit dafür da. Und dann nachher hat man quasi den gefühlt implizit versprochenen Lohn nicht bekommen dafür. Und das hat... Ähm, an der einen oder anderen Stelle zu wirklich zu so viel Frust geführt, was natürlich sich dann auch wieder auf die Partnerschaften und so weiter auswirkt. Ja. Und dadurch, dass wir im Expert-Partner-Podcast sind, <lacht> dann brauche ich da gleich nochmal drauf kommen, weil das, das wirkt sich ja immer aus. Aber es ist allein das Verständnis für diese Situation, Ja, weil als, als Partner sitzt man ja immer da und denkt, Oh, mein Mann ist schon wieder nicht zu Hause, er ist schon wieder auf Dienstreise. er muss so viel arbeiten. Ähm, jetzt sitzen wir hier im Ausland und er hat da so viel seinen Job und ich sitze hier und kann nichts machen oder ähm, äh, kann nicht das machen, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe das alles für ihn aufgegeben. Und wenn das ihm gut geht, dann beneide ich ihn. Und wenn es ihm nicht gut geht in seinem Job, denke ich, warum haben wir das eigentlich gemacht, wenn das jetzt alles so schlecht läuft. Aber dass, dass der auch unter einem, einem enormen Druck steht und ähm, da wirklich dann auch das Gefühl hat, er muss performen, und dann sonst geht es hinterher nicht weiter, das vergisst man manchmal ein bisschen, dass mhm. die ja auch ihre großen Themen da haben ja und dass nicht alles so leicht ist für die, wie man immer denkt.
1: Ja, vollkommen richtig, weil man, ähm, ja, weil sich natürlich ähm, für beide Partner, ne, also Expat und Expat-Partner sich natürlich erstmal alles, ähm, verändert und in er, vor allem dann auch erstmal komplexer darstellt, als man es ähm, im vertrauten Heimatland halt kennt. Und ich denke, jeder, der halt schon mal in, also in einem Land den Job gewechselt hat, weiß ja auch erstmal, was das bedeutet, ne. Also, sagt nicht zu Unrecht, ähm, das ist eine der stressigsten Situationen, die man so in seinem Leben durch, äh, durchleben kann, neben der Geburt des ersten Kindes <lacht> und des ersten Hauskaufes. Aber, ähm, natürlich gehört da auch ein Jobwechsel dazu, weil man halt einerseits, es ist alles neu, es ist unsicher, äh, wie du schon sagst, man möchte, ne, zeigen, dass man das halt auch, dass man der Richtige dafür ist. Und dann kommt ja im Ausland auch noch hinzu diese Komponente, okay, es ist alles auch ein Stück fremd. Es ist ja auch noch alles ganz anders. Und das sehen wir halt auch, dass halt, dass halt viele Experts sich schon zum einen mit ihrem Aufgabenbereich überfordert fühlen, weil ja in der Regel damit halt auch eine, eine entsprechende Beförderung einhergeht häufig oder die äh, Subsidiary, die Tochtergesellschaft ist einfach kleiner, damit geht einher, dass halt mehr Verantwortung dann halt auch an einzelne Personen gehangen wird. Ähm, Nee, ich, ich muss mich erstmal mit neuen Führungsstrukturen auseinandersetzen, ich bin halt eine Infrastruktur aus dem aus der Muttergesellschaft gewohnt, die ich da womöglich so nicht hin ähm, nicht, nicht äh, vorfinde, das heißt, es ist erstmal Stress für mich und dann kommt da hinzu auch noch das ganze Thema interkulturelle Differenz, ne? also dass ich halt einfach was mit unterschiedlichen Werten zu tun habe, die sich halt in im Miteinander ähm, äußern, in Führungserwartungen, in, in, ähm, ja, im Alltäglichen, ähm, was natürlich erstmal zu einem großen Druck beim Expat führen kann. Und ich glaube, uns Expat-Partnern ist das schon auch immer bewusst, dadurch, dass aber einfach so viele andere Themen beziehungsweise auch so viele andere Fragen für einen halt einfach präsent sind, dass einem das dann tatsächlich auch ähm, teilweise ein Stück abhanden kommt oder halt einfach nicht diese Präsenz hat. Und ich glaube, der ähm, ähm, ein, ein Schlüssel, um da halt mit umzugehen, ist halt also auch ein Blick auf, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, ist, ähm, dass man sich tatsächlich als Team versteht und einfach sehr, sehr viel miteinander spricht, sich austauscht. Und, ähm, ja, ich habe irgendwie, äh, du hattest ja mich gefragt, ob ich äh, Lust habe, ein Stück dazu, was zu erzählen, wie man halt womöglich als Expert-Partner unterstützen kann. Und ähm, als ich dann da mir meine ersten Gedanken zu gemacht habe, habe ich gedacht, ja, das, natürlich kann man das jetzt so einseitig beleuchten, aber macht es nicht wirklich viel mehr Sinn zu sagen, okay, ähm, es ist ein Projekt, die Entsendung, und die wollen wir erfolgreich ähm, absolvieren. und ähm, wie muss ich als Team gestrickt sein? Wie muss ich als Team agieren, funktionieren, damit das auch erfolgreich funktioniert? Und ähm, das ist ganz interessant. Ähm, ich habe dann mal überlegt, was, ist so, was die Teamforschung uns denn als Erkenntnisse dafür bringt. Und ähm, klassischerweise hat die Teamforschung immer versucht herauszufinden, zu identifizieren, was muss man denn für Eigenschaften haben oder welche Eigenschaften passen denn zu zusammen, beziehungsweise welche Skills, also welche Fähigkeiten muss man halt denn haben. Der eine ist vielleicht der Analyse, der ist sehr fähig, was Analysefähigkeit angeht, Problemlösungsorientierung, der andere ist eher der Extrovertierte. Das war eigentlich so der klassische Ansatz in der Teamforschung ähm, dann bin ich aber auf eine Studie gestoßen, die ich eigentlich noch viel passender und interessanter finde, um mal das herauszufinden oder herauszusuchen. Und zwar hat Google in den letzten zwei Jahren eine Studie durchgeführt, also Google der ähm, Arbeitgeber, das Unternehmen, ähm, das ja wirklich einen super Ruf hat, seit Jahren halt auch auf Platz 1, 2 der Arbeitgeberattraktivität immer erscheint, weil wir halt wirklich ganz, ganz weiterorientiert sind. Und unter anderem sagt Google halt auch, wir sind da fest von überzeugt, das ist eine, ein strategischer Anker von uns, dass jede Arbeit im Team besser verrichtet wird, als wenn wir einen Einzelkämpfer da draufsetzen. Und das fand ich irgendwie so vom Gedanken, finde ich das erstmal sehr, sehr sympathisch und schön. Und wie gesagt, die haben eine Studie durchgeführt, eigentlich auch mit diesem Hintergedanken oder mit diesem, mit diesem Ziel, diese Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstrukturen aufzudecken, herauszufinden. Brauche ich jetzt einen Clown zum Beispiel? Es kam neulich interessanterweise bei, der, bei einer Untersuchung raus. Ähm, bei der Mars-Mission hat man jetzt, oder mit Blick auf die Mars-Mission hat man versucht herauszufinden, wie das zusammengestellt werden muss. Bei Google kam aber was ganz anderes draußen. Zwar haben die 200 Mitarbeiter befragt und um die 180 Teams analysiert. Und zwar, dass es viel mehr um die Interaktion geht. Wie halt die Mitarbeiter in einem Team, äh, die Teilnehmer eines Teams miteinander agieren. Ähm, und ähm, vor allem, wie sie halt auch ihren Beitrag zum Ganzen wahrnehmen und was sie auch, also wie das auch wahrgenommen wird im Ganzen. Und, ähm, die, ähm, diese Studie hat fünf Erfolgsfaktoren identifiziert, ähm, die halt ein gutes oder ein erfolgreiches Team ausmachen. Und ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich hilfreich ist oder habe das irgendwie natürlich immer so gegengespiegelt zu meiner Situation hier und fand das tatsächlich ganz aufschlussreich und zwar ist der erste Erfolgsfaktor ähm, psychologische Sicherheit. Das ähm, ist ein Begriff, der von Amy Edmondson, eine Harvard-Professorin, mal geprägt wurde. Und zwar geht es darum, dass ich mich erstmal, dass ich, dass ein Team nur dann erfolgreich sein kann. Also wenn, wenn, wenn man sich sicher fühlt, dass ich Fragen stellen kann, dass ich Fehler vor allem machen kann, dass ich einen Ansprechpartner habe, dass ich mich nicht schämen muss, sondern halt sage, hey, das ist irgendwie schiefgelaufen, aber was können wir da jetzt draus machen? Also du hast doch auch schon mal dich in so einer Situation befunden. Ähm, ähm, genau, dass man halt, ähm, ja, einfach dieses Gefühl, ich fühle mich wohl, man ist auf einer Wellenlänge, man spricht über Sachen ähm, als Weiterentwicklungstreiber auch sieht. Und äh, wenn ich das jetzt mal als ähm, auf die Expats-Situation beziehe, ist, ist mir aufgefallen, dass wir mein Mann und ich haben zum Beispiel die ersten Monate hier immer bei uns auf der Terrasse gesessen ähm, und haben halt einfach so unseren Alltag wirklich ähm, wieder gegeben und haben den anderen da sehr sehr stark daran teilhaben lassen, wie wir uns gefühlt haben, weil ne, der Ehepartner der Expert ist ja eher in dieser, Alt in dieser Arbeits Babel unterwegs, was aber auch entsprechend sehr hilfreich sein kann für den Partner, das halt zu verstehen, was da gerade halt ne, an, um, an Erkenntnissen passierte. Während ich als Partner um, halt ja eher mit dieser Alltagskultur konfrontiert, konfrontiert bin. Ne? Wie finde ich, Freundschaften. Ähm, ne? wie, wie findet man heraus, welcher Tennisclub für, passt zu uns? Wie ist das in der Schule? Ne? Wie geht man da halt um? Wie, wie ist das Hierarchieverständnis? Was erwartet, wird hier erwartet von an Involvement? All diese Sachen. Und natürlich ist diese, diese gerade ja diese erste Zeit ganz ganz stark dadurch geprägt, dass man sich unsicher fühlt, dass man halt auch einfach ähm, auch noch unterbewusst vergleicht, dass man halt einfach auch ähm, auch Verhaltensmuster aus dem Heimatland anwendet und womöglich feststellt, oh, das ist jetzt irgendwie nicht so gut angekommen, war man vermutlich ein bisschen zu direkt oder zu indirekt oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass es das einfach ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und einfach diesen Anker zu haben, so, wir verstehen uns ja, weil wir haben ja diesen gleichen Referenzrahmen und wir sind da die Experten, sozusagen, und ähm Je mehr wir uns da halt als Team auch verstehen und auch so verstehen, dass wir davon positiv profitieren können, umso besser.
0: Hm.
1: Und das, das Gleiche ist natürlich gilt natürlich auch für die Kinder, dass man auch den Kindern das Gefühl gibt. Ne? Also Ich kann mich daran erinnern, wir haben irgendwann ähm, äh, so kleine Kärtchen eingeführt, dass man halt abends dann nochmal, also Rituale gehören da natürlich auch zu, dass man nochmal ähm, wiedergibt und ein, ein Stück ähm, ja, Revue passieren lässt. Was hat einen sehr glücklich gemacht am Tag? Wo hat man damit gestruggelt? Worauf freuen wir uns? Was alles ein Gefühl der, der Wärme gibt, der, der Geborgenheit, was natürlich insbesondere auch in so einer Situation der Unsicherheit ganz
0: wichtig ist. Und das ist ja zum einen diese Zugehörigkeit. Ich gehöre zu einer kleinen Gruppe dazu, einem kleinen Team, genau. ähm, ja, wo, ich, wo ich sein kann und wo ich halt auch meine Probleme mit hintragen kann. Ähm, weil ich glaube auch, dass es dieses Gefühl von gerade bei, bei den Expats selber, das sind ja oft Männer, sind ja oft, die sind ja in ihren Positionen, weil sie ähm, gewisse Charaktereigenschaften auch haben, ja, also es sind oft auch diese Entscheider, eher die, die Macher, die die Dinge vorantreiben, Managertypen, die halt wirklich... Dinge nach vorne bringen und für die dann auch mal zuzugeben zu sagen, boah, das läuft gerade schlecht oder da ist was schief gelaufen oder die, die wollen ja auch oft nicht schwach wirken. Aber wenn sie da einen Raum haben, wo sie das ja. sicher tun können, dann ist das natürlich, ähm, dann hilft das ja allen, ja? Und, aber den Raum zu schaffen, ähm, dass, der, dass der, eigene Mann sagen kann, pass auf, ich, das war nicht gut, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie, öh, ja. Ähm, das, das das ist ja schon ein Geschenk, wenn man das in zusammen entwickelt. Das ist natürlich ideal, wenn man es schon vorher hat, ähm, aber, das, ja. aber dass man das auch bewusst angeht ähm, und sowas auch mal ausspricht, dass, dass das geht, ja, dass man dem anderen nicht sagt, ja, aber wieso, du musst doch der Starke sein oder so, weil dann macht er das nie wieder, dass er das sagt, wenn man ihn dann irgendwie noch dafür verurteilt oder so. Ja, ja vollkommen richtig. Ja. und
1: ich denke halt, darüber, dass man sich dieser Besonderheit der Situation immer wieder bewusst ist ne, und sich halt auch, ähm, ne, dass man halt ähm, das halt entsprechend anerkennt, dass man halt ähm, ja einfach auch bewusst sich darüber ist, wie positiv und wichtig es ist, über solche Erfahrungen zu sprechen, ähm, um das entsprechend einzuordnen und ähm, um da halt auch, wie du schon sagst, halt jemandem, dem Macher dann oder auch dem, der immer erfolgreich sein möchte, einfach diesen Raum zu geben, kann ähm, im Hinblick auf den Erfolg einer Entsendung beziehungsweise auch wie, wie mit also wie mit diesem Stress, der ja einfach da ist am Anfang, umgegangen wird, ähm, kann halt einfach sehr, sehr hilfreich sein, um dem halt ganzen, ja, vor allem auch dem Stress Abhilfe zu schaffen.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, also das waren fünf Faktoren? Genau, also er, diese erste
1: psychologische Sicherheit ist laut dieser Studie der wichtigste. Dann kommt als zweites äh, Verlässlichkeit, einfach, dass ich mich darauf verlassen kann, dass jeder das Beste gibt. Und klar, muss ich da halt auch erstmal zweimal nachdenken, <lacht> ähm, wie man das jetzt entsprechend auf die Expert-Situation beziehen kann, beziehungsweise, ähm, weil wir ja alle wissen, dass es halt einfach Momente gibt, wo man, ähm, wo es einfach
0: schwierig ist, das Beste zu geben. Ja, und trotzdem, ja, aber ich finde, trotzdem ist es, ähm, ist es, gibt man trotzdem das Beste. Also selbst wenn es schwierig ist, ja, und das vielleicht nicht den Standard erreicht, den man vielleicht in Deutschland hatte, ja, ähm, was da das Beste gewesen wäre, ist es für die Situation ist es dann trotzdem das Beste. Auch da, also ich finde es, ich finde es trotzdem okay. Also wenn ich, wenn ich immer davon ausgehe, dass mein Partner das Beste gibt und ich mich darauf verlassen kann, dass er das wirklich tut, weil das unser quasi unser Vertrag ist miteinander. Ja, ja. Jeder genau. von uns Voll gibt sein Bestes, egal ja. wie die Situation gerade ist, dann ja. äh, gibt es ein anderes Gefühl. Und das Beste kann mal da oben sein. Manchmal möchte ich halt weiter unten, ja. Genau.
1: Ja. Und das gehört halt auch, ne? wie gesagt, auch an einem Tag, wo ich Heimweh habe, wo mir meine beste Freundin fehlt, wo mir mein Job fehlt. Ähm, auch hier grundsätzlich habe ich den Willen, das, das Beste zu geben und ne? das Beste draus zu machen. Und das fängt natürlich auch, dass man dieses Commitment sich gegenseitig gibt. Das fängt natürlich auch schon im, im Heimatland, bevor man überhaupt Ja zu so einer Entsendung sagt, sollte man darüber natürlich sich auch schon bewusst sein, beziehungsweise im besten Fall auch schon diesen, diesen Vertrag ähm, halt abschließen untereinander. Ja. Dass man da, ja, und das ähm, geht auch ein Stück über in den dritten Erfolgsfaktor, Klarheit und Struktur. Also da sind wir ganz klar in diesem Rollenverständnis. Ne, ähm, auch wenn die Expert-Partner-Rolle ja so nicht definiert ist, ne, und da, wir sprechen da vom Roll-Making-Anteil, der natürlich deutlich größer ist jetzt als für andere Rollen, wie der Lehrer oder ähm, wir bestimmte Berufe, ähm, ist es halt ganz wichtig, dass man ein gegenseitiges Verständnis davon hat. Ich hab diesen. wir wollen beide die Entsendung erfolgreich gestalten und welche Rollen brauchen wir dafür? Und ne, Es ist klassischerweise oder häufiger so, dass wir als Partner uns vor allem auch um die Kinder kümmern, ähm, ne, dass die halt entsprechend gut integriert werden, da entsprechend ähm, nah an der Schule dran sind als Beispiel. Ähm, dazu könnte aber auch zum Beispiel ein Verständnis ähm, aufgebaut werden oder wichtig sein, dass ich ähm, meinem Ehepartner klar mache, mir ist das schon wichtig, dass ich irgendwie auch diesen Freiraum habe, hier entsprechend ähm, an meine Weiterbildung zu denken oder dass ich halt einfach Freiraum brauche ähm, oder halt diese Rückzugsmöglichkeiten, um Self-Care oder halt ne, ins yoga zu gehen. Aber ich denke, es ähm, ist tatsächlich ganz wichtig, dass halt ein Rollenverständnis klar ist. Genauso wie ich als Expert-Partner halt auch... Ähm, also einfach da eine Transparenz haben möchte, was die Rolle meines Expert-Partners ist. Das heißt halt auch da noch meine von wegen, ähm, wie ist das eingebettet ins Karrieremanagement? Warum sind wir überhaupt hier im Ausland? Was bedeutet das für die Zukunft? Ähm, was macht er da eigentlich? ist sicherlich ganz, ganz wichtig, um halt einfach auch dieses Verständnis zu haben. Mir fällt zum Beispiel ein dabei, Julia, dass ich ähm, mich mit dem Unternehmen zum Beispiel von meinem Mann viel stärker identifiziere, seitdem wir hier sind. Weil wir da einfach auch viel mehr Austausch haben. Sicherlich auch so ein Stück, weil mein Unternehmen einfach auf einem anderen Kontinent gerade ist. Aber ich glaube schon, dass man, weil ich diese Entsendung als Gemeinschaftsprojekt mittlerweile verstehe oder einfach immer mehr dahin komme und sage, das ist, ne, wir beide sind 50-50 dafür verantwortlich, dass das hier erfolgreich verläuft. Und ähm, ja, dass halt einfach ähm, ich darüber einen anderen Bezug zu diesem Unternehmen auch aufgebaut habe, weil ich schon auch ein Stück fühle, dass es, auch wenn man mir das nicht jeden Tag sagt, relativ selten mir gesagt wird, dass man das wertschätzt, dass da aber auch eine gewisse Verantwortung für uns als
0: Familie gegeben ist. Mhm. Das hat ja tatsächlich die Tina Busch, ja. äh, die ich auch schon im Interview hatte, hat das erzählt, dass ganz am Ende, ähm, als sie weggegangen sind, ähm, hat der Chef ihres Mannes Mhm. Äh, sie auf einer Party oder irgendwo beiseite und man hat gesagt, vielen Dank, dass du ihm fünf Jahre den Rücken frei gehalten hast. Ja, ja. der hat das gesehen, dass sie einen großen Anteil daran hatte und ja. ähm, was ihre Rolle daran war und dass sie nicht nur das Anhängsel war, ja? genau. sondern dass es dass, dass damit dranhängt. Ja? Ja. Ohne, ohne das, diesen, diesen, die Rolle, die wir einnehmen als Expert-Partner, ähm, könnte der Expert gar nicht seine Rolle adäquat ausfüllen. Ja, Vollkommen ja, richtig, ja. ja.
1: Und ne, da gehe ich, sage ich nicht nur, weil wir uns um die Kinder kümmern und weil wir uns ums Haus kümmern und diese ganze Infrastruktur. Nein, ich bin auch fest davon überzeugt, ähm, wenn man als Familie ins Ausland geht, dass man sich halt mental unterstützt. Ne? Und da sind wir wieder bei psychologischer Sicherheit, die man sich gegenseitig halt ähm, bietet, die man halt ermöglicht zum Beispiel. Ne? Ja, ähm, mein, äh, der Chef meines Mannes hat tatsächlich ganz zu Beginn, es ist ein Amerikaner, ähm, haben wir uns auf einem Baseballspiel getroffen und hat mich da tatsächlich hat gesagt, ähm, dass er das sehr anerkennend findet, dass ich meinen Job ähm, halt zur Zeit ruhen lasse und dass ich halt hier bin und er das halt, ähm, ja, dass er sehr glücklich darüber ist. Und das war der tatsächlich der Einzige, der das mal so klar, deutlich gemacht hat. Aber das ist etwas, das hat mir tatsächlich Aufschwung gegeben. Und das war eine kleine Situation, es waren zwei Minuten und trotzdem ähm, hat sich das einfach sehr, sehr richtig und gut angefühlt. Und ähm, das ist ja was, wo wir auch immer, wo Berater versuchen, Unternehmen hinzubekommen, ne? dass man halt auch vor allem die Familie mit involviert. Ich, ich äh, schreibe immer gerne, dass man doch vom Wording her viel mehr dahin kommen sollte, dass man eine Familie entsendet ne? und äh, nicht nur den einzelnen Expat-Partner, äh, dass dieser psychologische Vertrag, also dieses Erwartungsmanagement, dass das halt automatisch, wenn ich jemanden ins Ausland schicke, halt auf die gesamte Familie erweitert wird. Ähm, und eigentlich denke ich, dass viele Unternehmen da auch schon auf einem guten Weg sind, weil wir ja einfach mittlerweile wissen, ein Drittel der Expert-Failure-Fälle werden äh, verursacht durch die Unzufriedenheit, durch Schwierigkeiten der Anpassung von der Familie und ähm, das ist ja eigentlich auch recht relativ einfach, ähm, entsprechend schon zu Beginn auch eine entsprechende Wertschätzung ähm, ähm, ja, zu geben, beziehungsweise einfach allen mitreisenden Familienmitgliedern und vor allem der, dem Expert-Partner auch dieses Gefühl zu geben, ja, du bist genauso wichtig, beziehungsweise wir wissen halt, du bist derjenige, der den Rücken frei hält, beziehungsweise ohne dich wäre, dieses ganze Projekt nicht zu stemmen. Hm. Ja. Ja, bei genau, also einmal Klarheit und ähm, Struktur dann ist halt noch als, als nächstes, aber du hattest eine Frage noch. <lacht> nee, alles gut. Okay. <lacht> ähm, genau, Struktur in einem Team, oder wenn, wenn ich ein Projekt als Team äh, bearbeite, dann habe ich in der Regel ja einen Projektplan. Und ich denke, aber auch da kann man tatsächlich ähm, ein paar nette Anhaltspunkte auch für uns Expat-Partner bzw. uns Expertfamilien raus ableiten. Dass man schon auch ne, einfach die, die gesamt, den gesamten Zeitraum, die Entsendung ein Stück strukturiert. Ne, also die einzelnen Phasen, die man ja, die, die man in der Regel ja kennt, aber dass einem das halt auch entsprechend Sicherheit gibt, wenn ich halt einfach weiß, da kommt der, ein Gefühl der Unzufriedenheit, ein Kulturschock. Ähm, wie sieht das aus? Was wollen wir in diesen, in diesen ersten Monaten haben? Brauchen wir, äh, Sprachtraining, zum Beispiel für die Kinder, ähm, wann haben wir vor, wieder einen Heimaturlaub zu machen, natürlich auch, wie lange soll diese gesamte Entsendung gehen. Ne? Also das sind alles Faktoren, die sicherlich auch ähm, Sicherheit geben, ähm, dass da halt einfach eine entsprechende Struktur ist und die halt auch nur zu erreichen ist, indem man sich halt mit seinem Expert, also mit seinem Partner entsprechend austauscht und ähm, ja, daran ein Stück arbeitet, wie halt mhm. man einem normalen Projekt daran arbeitet.
0: Ja, auch sicherlich Finanzen ist so ein Thema. Ja, was da ja durchaus mit reinkommt. Ähm, mhm. Auch berufliche Weiterentwicklung des, des Partners, ja, das kann man alles planen und strukturieren. Wann fange ich wieder an oder wann mache ich überhaupt irgendwas? Ja, das sind äh, durchaus Punkte. Auch selbst so eine Sachen, finde ich, wie. Ähm, die Urlaube, ja, also nicht nur Heimaturlaube, sondern auch generell. Was sind ja. unsere Meilensteine? Was wollen wir? Was wollen wir eigentlich davon? Ja, was, von diesen, wollen wir noch viel sehen? Ähm, oder wollen wir hier möglichst viele Freunde lokal vor Ort machen? Was müssen wir dafür tun? Ja, und das, dass sich das überhaupt bewusst zu machen, das nicht einfach passieren zu lassen. Ähm, ich glaube, das machen nicht alle.
1: Mhm. So, das ja, waren also,
0: jetzt vier Punkte. Wann, kommt noch mehr? Ähm, also, nein, nicht. dann kommen noch zwei. Also klar,
1: Ach, Struktur ist einer und ähm, die zwei Letzten finde ich schon auch noch ganz wichtig. Wir haben gerade schon indirekt darüber gesprochen. Also der vierte Punkt ist, ähm, dass meine Rolle in diesem Team auch eine persönliche Bedeutung für mich hat.
0: Mhm.
1: Also was ja im Endeffekt auch schon, bevor ich überhaupt zu einer Entsendung zustimmen, ein Stück geklärt sein sollte. Also was bedeutet das für meine Karriere? Was bedeutet das grundsätzlich? Aber dass ich irgendwo, dass, dass, einem die Motivation bewusst ist, warum ich überhaupt ins Ausland gehe. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt, um überhaupt sich dann nicht als Opfer des Ganzen in den Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, zu verstehen, sondern ne, ich kann das hier gestalten und ich bin, auch wenn ich nicht in meinem gewohnten Umfeld bin, ich habe, also ich, ich bin motiviert, das hier zu tun. Ich habe ein Motiv, ob das jetzt ist, weil ich mehr mich mit meiner Familie oder enger mit meiner Familie zusammen sein kann, weil ich das tatsächlich auch einfach als eine wahnsinnige Chance sehe, diese Erfahrung zu machen. Wir können ja viel reisen, ich kann entsprechend die Sprache lernen. Also ein Motiv sollte da sein, um entsprechend nicht in diese Opferrolle zu verfallen, beziehungsweise setzen wir da ja auch im Coaching gerne an, um da halt zu sagen, so wo, wo ist die Identität, also was ist hier, was möchtest du im Endeffekt auch im, im, äh, im, äh, im Gastland, im Ausland halt, ähm, was ist dir ganz wichtig, was sind deine Normen, deine Werte, was fühlt sich nach dir an?
0: Mhm. Bei mir war das tatsächlich am Anfang so, ähm, mein Mann war ja erst in Antwerpen und in mhm. der Zeit äh, war ich dann ja schwanger mit unserem ersten Kind Kind gerade geboren, vier Wochen, und da kam dann die Info und ich dachte, er kommt dann nach Deutschland zurück. Ähm, wir gehen, äh, also er hat einen Job angeboten bekommen in den USA. Und das war für mich so ein Gefühl von jetzt USA war uh, ja nicht, also das war nicht in meinem Plan quasi drin. Ja. Und ja. dann habe ich aber gemerkt, wenn ich das ablehne, dann ist das für ihn durchaus ein Karriereknick, beziehungsweise er kann einen Karriereschritt nicht machen, auf den er lange hingearbeitet hat weil der, der Job auf einer nächst, äh, höheren Ebene war. Mhm. Und dann habe ich es erst zugestimmt und gesagt, okay, ich mache es für dich. Und dann habe ich aber gemerkt, das, das reicht nicht, das geht nicht. Ja, ich kann nicht nur ja. sagen, ich mache es für dich. Weil dann sitze ich da und wenn es dann irgendwas schief läuft, dann denke ich, ja toll, jetzt habe ich das für dich gemacht und jetzt. Mh, ja. Ja. Und dann habe ich für mich festgestellt, ich muss da arbeiten weil ich einfach ähm, mich da weiterentwickeln will, besser Englisch sprechen, die interkulturelle Arbeitserfahrung und so weiter haben ähm, und weil mir Arbeit auch einfach Spaß macht. Und dann hat es auf einmal einen ganz anderen Dreh gekriegt und ja, dann habe ja. ich mich sehr darauf gefreut, als ich auch die Zusage hatte, dass ich das machen kann. Ja. Ja.
1: Also und ein sehr, sehr gesunder ähm, Mechanismus, der da bei dir eingesetzt hat. Weil natürlich schon auch meine Sorge ist, ähm, das halt viele Expert-Partner dem dann zustimmen, genau aus den Gründen, die du gerade beschreibst, ne? dass man halt einfach auch weiß, das ist ganz wichtig für jemanden und das ne grundsätzlich hat man ja auch ein Interesse an der Karriere seines Partners und trotzdem ist es ganz wichtig, gerade weil es ja in der Regel mit so einer Rollenveränderung einhergeht, weil ich so viel aufgebe, dass man sich im Vorhinein schon darüber bewusst ist, was ist mir wichtig, also was ist ein Motiv, was mich hier antreibt. Und ich finde ja diese Motivanalyse, die du ja auch einsetzt, als auch ein externes Instrument, einfach auch sehr, sehr hilfreich, Uh, um das halt für einen selber herauszufinden. Und das ist, bei mir war das ja ganz interessant, dass sich das ja auch ein Stück verschoben hat durch mhm. diese, äh, ne, mit Blick auf diese Auslandserfahrung, die ich gerade mache, dass, dass die Familie dann auch viel stärker nach oben rutscht und ähm, mir bewusst ist, dass diese, der, der Karrieregedanke erstmal ähm, nicht so, so vor, äh, vorrangig ist, wie er äh, im Alltag in Deutschland ist. Ähm, und wenn ich das erstmal geklärt habe, dann kann ich da halt entsprechend halt auch viel, viel besser dran ansetzen und sagen, so was gibt es denn hier für Möglichkeiten? Na, auch wenn ich, es ist ja immer so diese, dieses Verständnis oder häufig, dass man sagt, oh Gott, die armen Partner, die müssen dann mitreisen und dann geben die ihre Karriere auf und können gar nicht arbeiten und sitzen nur zu Hause und drehen Däumchen, dem ist ja so nicht. Also wir sind, ähm, ähm, wir können aus, diese Erfahrung, das machen, was wir halt machen wollen. Und ähm, ich denke schon, ich also bin da fest überzeugt, dass es für alle halt auch Möglichkeiten gibt, entsprechend ähm, ein Leben auch im Ausland zu finden, das einen glücklich macht, das einen halt entsprechend erfüllt. Indem ich halt ähm, mir bewusst ist, was einem wichtig ist. Und dann halt auch sicherlich gemeinsam mit meinem Partner, oder kann das sicherlich hilfreich sein, nach Möglichkeiten zu suchen. Hm. Ähm, genau, also klassischerweise sprechen wir ja von einer Sendung, ähm, wenn wir über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren sprechen. Das bedeutet ja auch für die Frau, dass es eigentlich ein relativ ähm, überschaubarer Zeitraum ist, wenn man mal überlegt, wie lange eine Karriere äh, in der Regel sich halt hinziehen kann. Und ähm, ja, ich denke halt auch, dass wir da ein Stück ansetzen können, auch ähm, mal von diesen klassischen Karriere-Denken einfach auch abrücken oder uns selber als Partner diesen großen Gefallen tun, wenn man halt einfach sagt, das ist eine Zeit, die ich bewusst nutzen kann. Andere Leute nehmen sich halt bewusst ein Sabbatical, nehmen bewusst eine Auszeit, um halt das ganz klar als Weiterentwicklung zu sehen und halt auch einfach als Chance nochmal stärker in sich hineinzuhorchen, was ich tatsächlich beruflich auch machen möchte. Und natürlich ist es gerade hart, wenn man seinen Job halt aufgeben muss und entsprechend kündigen muss. Aber ähm, ich glaube halt, ähm, das wäre tatsächlich auch einmal eine Forschungsfrage, die ich tatsächlich so noch nicht bearbeitet, beantwortet gesehen habe, was tatsächlich Expat-Karrieren also von Expat-Partnern, wie die denn klassischerweise aussehen, ob das denn tatsächlich sich so dramatisch darstellt, wie dann teilweise immer mal wieder... Ähm, äh, propagiert wird, ähm, was ich tatsächlich eigentlich gar nicht glaube. Also natürlich ist es grundsätzlich, wenn wir halt auch an Frauen denken, die in Elternzeit waren, äh, ne, da haben wir auch diesen klassischen Karriereknick, aber auch da ist ja einfach die Frage, was verstehe ich individuell für mich selber äh, als Karriere? Für den einen ist es die Selbstständigkeit, weil ich halt einfach ähm, unabhängiger arbeiten kann, für den einen anderen ist es halt ähm, tatsächlich einfach nochmal was ganz anderes zu machen, auch wenn es nicht bedeutet, dass ich mehr Geld verdiene oder einen größeren Verantwortungsbereich habe. Und ich denke da gerade an eine Bankerin, die dann anfängt zu töpfern beispielsweise. Ich habe jetzt hier diese Chance, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Die hätte ich, Da hätte ich in Deutschland nicht drüber nachgedacht oder hätte halt einfach nicht die Zeit gehabt, die Muße gehabt. Und ähm, auch mit allem Verständnis und auch tatsächlich auch Mitgefühl, dass ich tatsächlich total also einfach ganz tief empfinde für Frauen, die halt diesen Schritt sagen. Ich begleite meinen Ehemann und ähm, verabschiede mich damit entsprechend erstmal ein Stück von meinem Job. Äh, Glaube ich schon, dass wir ähm, ein Umdenken beziehungsweise, dass wir uns alle einen Gefallen tun, wenn wir halt einfach das auch als Chance sehen und als nicht als Opfer, sondern halt entsprechend als, ähm, wir haben das in der Hand. Und ich glaube, das war halt diese Motive, ne? wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was ist eigentlich mein, persönlicher, ähm, mein persönliches Motiv, warum ich mit ins Ausland gehe, dass das ein erster Anhaltspunkt sehr gut sein kann, um halt dann weiter zu überlegen, was möchte ich mit dieser Zeit machen. Und das wirklich auch selbst zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Richtig, ja, genau. Ähm, genau, dann kommen wir noch schnell zum fünften Punkt. Der fünfte Erfolgsfaktor, den äh, diese Schule da herausgefunden hat, ist, ähm, dass meine Arbeit eine Bedeutung für das große Ganze haben muss. Und da sind wir natürlich bei einem sehr, sehr schönen Punkt jetzt auch das expert -Management. Und ich glaube, da sind Unternehmen gefragt, ne, ähm, wirklich auch dem Partner, der Familie das Gefühl zu geben, hier das, was ihr leistet, ihr... Ähm, ja, ihr haltet den Rücken frei einerseits, beziehungsweise ihr seid auch ganz wichtiger Bestandteil. Also es werden ja auch über Familien auch weitere Wissenstransfere geschaffen, Austausch, Freundschaften mit anderen Kollegen aus dem Unternehmen geschlossen. Was ja auch alles einfach sehr, sehr positiv für, äh, ne, wenn wir an die, an die originären äh, Ziele denken, warum Unternehmen überhaupt entsenden, ähm, genauheit halt da ja auch hinführt. Und ähm, genau, also ne, da die Anerkennung, sicherlich natürlich auch die Anerkennung, Anerkennung untereinander zwischen Expert und Expert-Partner, also gegenseitig, kann sicherlich nicht schaden, genauso auch, dass auch wir den, wie wir den Kindern das ja auch regelmäßig immer wieder sagen, ne, wie stolz man darauf ist, dass sie das halt mitmachen, beziehungsweise wie, äh, wie stolz sie halt auch auf, einfach auf sich selber sein können, dass sie ähm, sich so eine Herausforderung in jungen Jahren stellen. Meistens lachen meine Kinder dann darüber und sagen, wieso, das ist doch schön. Beziehungsweise so, ähm, ja, haben da ihre andere oder ihre eigene Definition. Ähm, meine Tochter sagt immer, sie erlebt ja im Double Pink Life, Julia. Weil sie ah. sich die schönsten Sachen aus Amerika und die schönsten Sachen aus ähm, Deutschland rauspickt. Das ist doch, das ist doch ein das sehr schönes Jahr aussehen. Genau, aber wie gesagt, ne, also das ist halt auch einfach ganz wichtig, dass man halt den, seinen Beitrag, den man im Team halt leistet, dass das halt entsprechend auch gesehen wird. Und wie gesagt, ich glaube, da halt auch, ist, ähm, auch ja, sind sicherlich ähm, auch Unternehmen weiter gefordert, ähm, da umzudenken, beziehungsweise ähm, das doch mit in ihre Expat-Strategien aufzunehmen, dass man entsprechend die Familie ähm, auch da als gleichwertigen Partner sieht, beziehungsweise als, als Stakeholder, der
0: halt ohne den es halt einfach nicht funktioniert. Hm. Also ich finde das wirklich einen sehr schönen Ansatz, auch das mit diesem, mit, gerade mit dieser Studie von Google, dass man äh, das als Projekt sieht. Also dass man nicht einfach nur seine Ehe nimmt und seinen Alltag und das einfach dann im Ausland so weiterlebt, sondern sich bewusst macht, okay, das ist jetzt eine besondere Zeit, es hat besondere Anforderungen an uns, und wenn man da bewusst rangeht, und das ist ja im Coaching immer so, ne, sich Dinge bewusst machen, dann kann man halt auch ganz anders dran arbeiten. Okay. Ähm, dass man merkt, ich gestalte das mit. Ich bin ein wichtiger Teil davon. Und dann fühlt es auch schon gleich ganz anders an. Als wenn man das Gefühl hat, mein Partner ist hier im Ausland, ist wird hofiert und ähm, ich bin jetzt nur noch die Frau von. Das ging mir halt oft so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin so ein Anhängsel irgendwie auf einmal, obwohl ich da gearbeitet habe. Hm. Und dann, äh, ja, einfach zu sehen, okay, das ist, äh, das ist ein Projekt, wir haben alle, tragen zum Gelingen dieses Projektes bei und dann kann man die Dinge auch nochmal anders bewerten oder auch mal einfordern oder zu sagen, hey, guck mal, mein Anteil an die, unserem Projekt ist der und der und ich möchte, ja. dass der vielleicht mal mehr gesehen wird oder jetzt gerade mal mehr in den Vordergrund rückt, weil es mir wichtig ist. Ja, da kann man... Ähm, dann passiert das nicht nur einfach, sondern man kann da bewusst mit umgehen, hat auch eine Sprache dafür. Das ich. Also ich denke auch
1: gerade, die, wie du schon sagst, also dass man einfach eine Sprache für etwas hat, ne, dass man das benennen kann, was ja auch einfach, wenn wir an diese ganze Vorbereitung denken, das hat ja auch zielt ja viel dahin, dass man einfach eine Sprache, also einfach ein Wording hat, mit dem man sich halt austauschen kann. Ja. Ähm, und da halt entsprechend dann sich einfach auch wohler fühlt und ähm, ja auch einfach Probleme lösen kann und ich glaube auch tatsächlich also ich habe das jetzt mal die letzten Wochen so ein Stück ähm, im Hinterkopf natürlich auch gehabt diese Erfolgsfaktoren auch das ist glaube ich halt kann wirklich hilfreich sein für Expert-Paare, wenn man sich halt einfach diese, ja, die Faktoren einfach mal immer wieder vergegenwärtigt, wie wichtig das halt einfach ist, dass man über Fehler spricht, ne? dass das halt irgendwie, dass das dazugehört, beziehungsweise halt, also wenn wir an diesen ersten Punkt psychologische Sicherheit denken, nur über Fehler, beziehungsweise wenn Fehler, wenn ich darüber, also Fehler etwas Positives ansehe, dann lerne ich halt daraus, ne? Gestern nochmal überlegt, eigentlich könnte man sich die wirklich so an, ne, an den Kühlschrank pinnen, ähm, ne, dass man halt einfach auch im Sinne von, man hat eine Einheit, ein, ein Verständnis, beziehungsweise hat halt einfach ähm, das einfach unterbewusst im Kopf, dass das halt schon zu einem positiven Gelingen beitragen kann, beziehungsweise dass das halt wichtig ist, ne? dass man halt auch, wenn man eigentlich gar keine Struktur mag, dass man sich halt trotzdem immer mal wieder vergegenwärtigt, wie wichtig das ist. Also das muss ich meinem Mann zum Beispiel immer mal wieder sagen, dass das schon auch gut ist zu planen und halt auch den Kindern mal zu sagen, wann gehen wir denn das nächste Mal zurück nach Deutschland, wann... Ähm ähm, also Urlaubsplanung funktionieren bei uns eigentlich immer ganz gut, <lacht> aber so von der gesamten, dann ne? kommt dann ein Container irgendwann, ne? das ist halt, es gibt einfach Sicherheit. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ich finde es wirklich, also vielen Dank, ich finde es ähm, so schön, dass du diese Studie für uns gefunden hast, dass du die schon mal für dich ja. so ein bisschen erprobt und äh, beobachtet hast und die für uns transferiert hast und ähm, ja, dass ich glaube, dadurch haben wir ein besseres Verständnis geschaffen für das Team Expert-Familie und Expert-Paar und äh, wie man gemeinsam zu einem guten Gelingen für alle beitragen kann, weil das ist ja nicht nur für den Expert-Partner, sondern auch für den Expert selbst und auch für das Unternehmen im Endeffekt, dass man das, ähm, wenn man diese Erfolgsfaktoren vielleicht für sich einführt und da offen und bewusst drüber spricht, dass man ähm, ja diese Zeit einfach zu einer besseren und guten machen kann. Also vielen Dank dass du das für mich gefunden oder für uns gefunden hast. Ja, bitteschön. Ich <lacht> freue mich ja immer, was Neues zu lernen. Vielen Dank. Ja. Und äh, ja. Jetzt frei sein konnte. ja, du hast ja tatsächlich einen Rundumblick da drauf und ähm, äh, das mit der mit der Studie zum Thema äh, Karrieren von Expat-Partnern und was das eigentlich bedeutet, das würde mich sehr interessieren. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: kannst du da ich ja mal was sagen. anschauen. Genau. Da sind ja sind häufig, dass mir Forschungsfragen so in den Kopf kommen. Ich denke, oh, das muss man auf jeden Fall mal äh, weiter untersuchen. Also es wird absolut nicht langweilig in unserem ähm, Forschungsfeld des internationalen
0: Personalmanagements. Mhm. Sehr schön, da wünsche ich dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg da drin. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Danke, Guilla.
1: Dann liebe Grüße aus deiner alten bzw. zweiten Heimat. <lacht> Dankeschön. Hört sich an und trifft, glaube ich, auch besser zu. Wie gesagt, schön, dass wir uns hier gesehen haben und alles Liebe. Ja, danke dir auch. Bis dann, Super. bye bye. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, das Gespräch mit Judith hat dir gefallen und du hast daraus auch so viel mitgenommen wie ich. Wie gesagt, wenn du die, die Studie ähm, oder den Link zur Studie haben möchtest und dir nochmal die Punkte anschauen möchtest, um die es da geht, dann habe ich die in einem ähm, Übersichtsblatt zusammengestellt und die kannst du dir herunterladen in dem kostenlosen Mitgliederbereich vom Expert Partner Podcast und den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn du... Ähm, generell Spaß daran hast, für dich etwas zu entwickeln und das, was Judith ja auch erwähnt hat mit diesem mit dieser Sinnerfüllung, dass man für sich etwas findet, was man in der Zeit machen kann, wie man sich weiterentwickeln kann, dass man ähm, diese Expertzeit für sich nutzt, dann wäre vielleicht mein Sommerkurs etwas für dich. Ich habe einen Online-Kurs und ähm, in diesem Sommerkurs begleite ich dich ähm, sechs Wochen lang mit Arbeitsblättern und mit Audioübungen, also da bekommst du jeden Tag ein Arbeitsblatt und eine Übung und das kann man perfekt runterladen und sich mitnehmen in den Urlaub oder äh, wenn man nach, nach Hause fährt <lacht> und kann das dann da bearbeiten und das ist jeden, jeden Tag so 15 bis 30 Minuten, das musst du nicht jetzt im Sommer machen, das kannst du auch immer später machen, das kannst jederzeit anfangen. Aber jetzt im Sommer wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich auch mal ein bisschen Zeit für sich nimmt und während man die Seele baumeln lässt, auch sich mal ein bisschen um sich selbst kümmert und um das, was man eigentlich wirklich machen will. Und dieser Sommerkurs heißt Erschaffe dein Traumleben. Und darin erfährst du tatsächlich... Was du eigentlich wirklich machen willst im Leben, wie du dahin kommst, welche Selbsterkenntnisse du brauchst du, erarbeitest dir das, wer bist du eigentlich, was möchtest du wirklich vom Leben und wie kannst du das umsetzen? Und das gibt es in dem in dem Sommerkurs und am Ende wirst du schon ein sehr viel genaueres Bild davon haben, was du vielleicht äh, mit einer Expertzeit für dich anfangen kannst, damit es wirklich sinnerfüllend ist. Also wenn du Lust hast, ähm, das zu machen, dann kostet der Kurs 300 Euro. Das ist jetzt ein Sonderpreis für den, für den Sommer. Und dann kannst du dich anmelden unter www.dreamfinder-coaching.de-sommerkurs und ähm, unter allen, die sich jetzt im Juni anmelden, weil man kann sich nur im Juni anmelden, danach mache ich ihn dann erstmal zu, damit ich mich in Ruhe um alle Teilnehmer kümmern kann, obwohl ich auch selber Sommerferien habe und ähm, mit den Kindern was mache, ähm, gibt es, äh, verlor sich eine ähm, innere Motivanalyse und ein 30-minütiges Coaching. Mit mir. Also wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten und nochmal herauszufinden, was deine Motive sind, was dich antreibt. Darüber habe ich mit Judith ja auch im, im Interview gesprochen, dass es so wichtig ist, herauszufinden, was will ich eigentlich, wer bin ich und ähm, ja, was treibt mich an? Ja? Was möchte ich von dieser Auslandszeit? Und wie kann ich das am besten bekommen? Dann findest du das in dieser, ähm, diesem Coaching mit mir heraus. Da gibt es dann diesen Online-Test, das ist die innere Motivanalyse. Das ähm, dauert, ähm, also das Coaching dauert 30 Minuten und wir können uns wirklich genau darauf konzentrieren, was treibt dich an, was bremst dich vielleicht, worauf kannst du den Fokus legen, was sind deine Ressourcen, wie kannst du das für dich nutzen und tatsächlich auch vielleicht welches Projekt kannst du angehen. Also das gibt es dann noch dazu zum Sommerkurs für die eine Person, die, ähm, die das dann gewinnt. Die, kannst, die innere Motivanalyse kannst du auch immer so im Coaching mit mir machen und buchen. Aber das findest du alles auf meiner Website, wenn du dazu Lust hast. Also, wenn du Lust auf den Sommerkurs hast und vielleicht dieses Coaching mit mir mit der inneren Motivanalyse gewinnen willst, dann einfach ähm, dir das anschauen und buchen unter www.dreamfinder-coaching.de-Sommerkurs. So, und ja, wenn du ähm, Lust hast, mir Feedback zu geben oder mir zu sagen, wer du bist, wo du bist, dann ähm, schick mir gern eine E-Mail an Podcast at Dreamfinder-coaching.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Und ich habe mich jetzt gerade am Wochenende mit jemandem ähm, aus der Familie unterhalten, aus der weiteren Familie, und die sagte, mh, dass sie mittlerweile, wenn sie Bewerbungen annimmt, sie arbeitet an der Uni, ähm, dass äh, sie viel über Sprachnachrichten macht und dass man dadurch Menschen viel besser kennenlernt. Und dadurch, dass du Podcast hörst, ähm, ist es vielleicht auch so, dass du ähm, das Audio oder das auditive Wahrnehmen dein, dein Medium eher ist. Und wenn du Lust hast, kannst du mir sehr gern eine Sprachnachricht schicken. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Brauchst du gar nicht so viel zu schreiben oder in einer E-Mail, sondern nimmst einfach eine Sprachnachricht mit deinem Handy auf und dann schickst du mir das per E-Mail an podcast at coachingde Das finde ich auch sehr spannend. Das geht natürlich auch auf Facebook oder Instagram, aber da ist ja immer nur eine Minute lang. Da schafft man hier immer nicht so viel. Also wenn du willst, kannst du einfach eine ja, Sprachnachrichten-App, ähm, gibt es eigentlich auf jedem Handy, das aufnehmen und mir schicken. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und deine Stimme zu hören, weil ähm, ja für mich ist tatsächlich hören ein ganz wichtiger Sinn und deswegen würde ich das würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir was per Sprachnachricht zu hören. Ja, also wenn du Lust hast, mach das gerne. Ich freue mich immer, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Mach's gut, tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören.